0: Wetenschap vandaag En Martijn Rostoff is hier. Hé hey Martijn.
1: Ja, hoi. Jij Lisbeth, komt uh, met nieuws. Ja, ik kreeg een bericht van professor Dr. Christian Nijhuis... van de Universiteit Twente. En die heeft, uh, niet eens eentje natuurlijk, een uh, molecuul ontwikkeld, ontdekt. Uh, een molecuul dat op dezelfde manier leert als onze hersenen.
0: Een molecuul dat kan leren? Ja.
1: En het begon allemaal, zoals zo vaak in de wetenschap... met één toevalligheid. De ene wetenschapper, Chris Nijhuis dus... die was in contact met een andere wetenschapper, Yu Wang. En ze hadden het over de eigenschappen van dat nieuw ontdekte molecuul... helemaal niet wetende waar ze uit zouden komen.
2: En eigenlijk hadden we in het begin een hele andere toepassing van gedachten. Want we wouden eigenlijk alleen maar een digitaal aan- en uitschakelaartje maken. Nou, dat lukte. De, dat molecuul kon schakelen. En toen vroeg ik hem van, ja, hoe snel kan het molecuul schakelen? Nou ja, na een paar weken kwam hij bij mij terug. En toen zei hij van, uh, ja, elke keer als ik uh, dat molecuul schakel... dan schakelt hij net weer eventjes iets anders. <lacht> nou, toen zei ik direct, dat molecuul kan leren. Dat is een lerend molecuul. En uh, toen realiseerde ik me eigenlijk al meteen vlot uh, dat het een soort gelijke is. Het is als uh, onze hersenen ook leren.
0: Nou ja, zonder toeval komen we dus niet ver in de wetenschap.
1: Dat hebben we hier al meerdere malen uh, aangetoond en besproken. Al, uh, al onderzoekend stuiten ze dus op dingen waar we meer over willen weten gewoon.
0: Ja, nou, nu wil ik meer weten over dat lerende molecuul. Wat kunnen we met, met die ontdekking?
1: Uh, Christian Nijhuis, de professor, uh, die legt uit... dat de ontdekking van het molecuul in kwestie als geroepen komt.
2: Ja, we hebben namelijk een groot probleem. Het is eigenlijk een wereldwijd probleem. We kunnen ontzettend veel met onze computers... En nou met big data, self-driving cars... kun je je voorstellen dat overal gigantische hoeveelheden informatie binnenkomt... en dat moet verwerkt worden. Nou, die verwerking van die informatie kost ontzettend veel energie. De Facebooks en de Googles... Uh, ja, die eten eigenlijk alle energie op van de windmolenparken. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar er is nog een andere supercomputer. Die zit letterlijk tussen onze oren. Dat zijn onze hersenen. Die kunnen ook gigantische hoeveelheden informatie verwerken. Maar dat doen ze in gids. Voor een prikje. Om je een idee te geven: onze hersenen die lopen op 20 watt. Maar voor de beste supercomputer, om de complexiteit van onze hersenen na te bootsen, hebben ze 20 tot 30 megawatt nodig. Dus dat is een miljoen keer zoveel.
1: Onze hersenen zijn dus heel erg energie-efficiënt. Een miljoen keer efficiënter dan een supercomputer. En nu is er dus dat hele zuinige nieuwe molecuul.
0: Maar begrijp ik het dan goed dat je met dat nieuwe molecuul of nieuw ontdekte molecuul super energiezuinige supercomputers kan maken. Ja,
1: dat heb je helemaal goed begrepen. Omdat dat molecuul precies op dezelfde manier informatie verwerkt... als de synapsen in onze hersenen. In theorie natuurlijk, het is nog niet zo ver. In het laboratorium werkt het, het is technisch mogelijk. Maar die heel zuinige supercomputers die heel veel data kunnen verwerken. Maar er is nog iets anders met dit molecuul. Die moleculen zijn klein per definitie. Dat heeft grote voordelen. En dat legt weer de weg open voor hele kleine, hele zuinige computers. Zoals bijvoorbeeld in je telefoon, maar ook in een
2: zelfrijdende auto. Het probleem van een zelfrijdende uh, auto is dat er heel veel camera's op zitten. Er zitten zelfs uh, radar-systemen op. Nou, de hele omgeving moet geanalyseerd worden. He, loopt er iemand op de weg? Steekt er net iemand over? Is er ook nog een fietser? Hoe snel gaat ze ongeveer? Dus er komt heel veel informatie binnen en dat moet verwerkt worden. Nou, dat kan nu allemaal wel. Maar de computer en de rekenkracht die er nou voor nodig is... verbruikt zoveel energie dat zeg maar, de, de batterij van je elektrische auto in no time leeg is. Ja, dan kun je ook niet meer verder rijden. Nou, als je nou chips kunt ontwikkelen... Die dezelfde rekenkracht hebben als onze hersenen, maar ook dezelfde energie-efficiëntie hebben van onze hersenen. Nou, dan zouden dat soort technologieën allemaal gewoon mogelijk moeten kunnen zijn. En dan zouden bijvoorbeeld ook de slimme apparaatjes in ons lichaam energie-efficiënt genoeg kunnen maken, zodat real-time personal care een heel goed een mogelijkheid zou kunnen worden. Dus ja, dit soort technologieën opent wel heel veel nieuwe deuren.
0: De nieuwe deuren, die zijn geopend. En dankzij dat
1: Twentse molecuul. Ja, ik hoor ook enig enthousiasme bij jou. Dat was bij mij ook zeker het geval. Dat merkte professor naar huis gisteravond laat. Toen ik hem opbelde om te vragen of hij mee wilde doen in de uitzending. Hij vond het helemaal niet erg hoor. Ik mocht trouwens ook gewoon hem bij de voornaam noemen en zo. Oh uh, ik kreeg, Ja, <lacht> nou, ik, nou, ik ben vereerd, hij is toch professor dokter. Uh, wel ging hij een beetje mijn enthousiasme proberen te
2: temperen. Ik begrijp je enthousiasme, maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om te realiseren dat er nog uh, ja, best wel veel uh, ontwikkelingen voor nodig zijn om het ook echt toepasbaar te maken. We hebben natuurlijk nu een molecuul ontdekt en dat molecuul ligt in ons laboratorium en we hebben het getest in een, uh, ja, in een soort van een apparaatje wat heel goed werkt in onze laboratoriumsetting. Maar om het echt te werken uh, te krijgen in bijvoorbeeld een rijdende auto of in een mobiele telefoon of in een sensor als onderdeel van internet of things, ja, er moet nog wel heel veel engineering bij komen kijken. Dus ik hoop dat in de nabije toekomst, dat we ook bedrijven kunnen vinden... die ook geïnteresseerd zijn, zodat we bijvoorbeeld kunnen samenwerken... om dat soort toepassingen te realiseren. Dat
0: ja, betekent dus ook heel veel voor de energietransitie. Ja, zeker. Ja. Ja. En deuren zijn geopend, maar dus nog niet morgen te komen. Nee,
1: dat gaat nog wel even duren, maar met een beetje investeringen natuurlijk. De menselijke denkkracht van mensen als professor Nijhuis en, 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 en zijn collega's... kan het allemaal best snel gaan. Maar dan, dan is dat dus de volgende stap in de quantum computing. Dit is misschien wel dit is transistortechnologie. Oh, dus het het dat allemaal... zou gecombineerd kunnen worden, misschien wel. Ja, misschien ja. wel.
0: En we hebben dus ook een beetje toeval
1: dus nodig. Je hebt altijd toeval nodig, want toeval gaat ons redden, Lisbeth.
0: Nou, dankjewel, Martijn
1: Rosdorf. Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands Knowledge Crossing Board.